0: Steve Jobs hatte irgendwann mal die Idee, also es war nur ein Murm Gedanke und dann mit der Zeit haben wir das in eine physische Form gebracht. Und wenn, wenn ich um mich herum alles was nicht irgendwie grün ist und nicht von der Natur wächst, haben wir Menschen selbst gemacht. Und Michael Jordan, der hatte halt einen Traum, den besten Basketballspieler zu sein und dann mit, mit der Zeit hat er das in die physische Form
1: gebracht, jetzt. Welcome back hier im Mental Performance Podcast, heute mit David Karasek. Schön, dass du dabei bist, David.
0: Danke, dass ich hier sein darf, Patrick. Ich freue mich.
1: Ja, sehr sehr gern und äh, liebe Grüße in die Schweiz. Ich freue mich extrem, dass du dass du heute am Start bist. Ähm, als wir das letzte Mal, das erste Mal, besser gesagt, auch äh, uns ausgetauscht haben, war das so ein Around the World Call. Ähm, ich saß in Mexiko, du saß in in Ägypten, glaube ich, warst du da noch zu der Zeit? Genau und äh, jetzt hier am Mikro und ich bin super gespannt auf deine Erfahrungen und das, äh, was wir auch so aus deiner sportlichen Karriere so ein bisschen aufarbeiten können, bevor wir aber dahin kommen, starte ich immer ganz gern in jedes Interview mit so drei Standardfragen, die ich jedem meiner Interviewgäste stelle ich nenne das ganz gern immer so dreimal 30 also das heißt, ich stelle dir drei Fragen und du hast jeweils 30 Sekunden Zeit zu antworten, bist du ready? Okay, I'm ready Frage Nummer eins. Was sind gerade drei Dinge, für die du besonders dankbar bist?
0: Okay. Für das es so gut läuft mit meiner Freundin. Ähm, ganz sicher, das kommt mir die ganze Zeit dann, ähm, auch mit meiner Familie, mit den Geschwistern und so, dass wir da auf einem sehr progressiven, auf einer progressiven Reise zusammen sind. Das ist auch sehr schön. Und dann das dritte, was mir jetzt kommt, ist auch einfach, wie happy ich bin, durch das dass ich echt jeden Tag Neues über mich selber lerne, weil ich halt, weil, weil das ist das, was wir machen. Und ich sage immer, wenn wir über uns selbst was lernen, dann können wir das nachher auch, können wir auch andere Leute besser verstehen. Und das dafür bin ich dankbar.
1: Sehr cool. Frage Nummer zwei, die teilen wir so ein bisschen auf. Ähm, erster Teil, was hat dich damals so sehr an deinem Sport, also am Schwimmen begeistert und was äh, begeistert dich heute so sehr an deiner Aufgabe, Athleten bei ihrer, sage ich mal, mentalen Entwicklung zu unterstützen?
0: Mhm. Also damals beim Schwimmen, was, was mir aufgefallen ist, als ich von der Schweiz nach Amerika gegangen bin, für vier Jahre im College zu schwimmen, dass es da ums Team ging und nicht um mich. Dass es um was Größeres ging als mich selber und dieser Shift, der war unglaublich. Also das, dass es ein Teamsport ist, auch Schwimmen, das fand ich geil. Und heutzutage, das ähm, ist eigentlich ist, ist ganz einfach, ist, dass man anderen Leuten zu ihrem Power helfen kann, weil ich habe nicht gewusst, wie powerful ich bin, 30 Jahre lang. Dann hat es mir jemand gezeigt oder mal gesagt, wie es wäre. Und, und dann habe ich jetzt gemerkt oder? und das einfach diese Erfahrung weiterzugeben ich glaube ja das ist ganz klar
1: mega gut okay letzte Frage was treibt dich als Mensch persönlich an wofür stehst du jeden Morgen auf
0: ja um ja, um mich selbst um selbst zu, also um selbst rauszukriegen was wieso ich hier bin auf, also echt einfach rauskriegen weil ich glaube das ist so etwas was äh, ja, die meisten Leute und ich auch, ich habe die Antwort noch nicht definitiv. Ich glaube, ich habe so eine Richtung, aber wo das noch hingeht, weiß ich. Und ich glaube, äh, das wirklich rauszukriegen jeden Tag. Ja.
1: Alright, perfekt. Danke dir. So, dann sind wir mit den Fragen auch durch. Das heißt, du kannst dir ja ab jetzt natürlich dann auch mehr als 30 Sekunden Zeit nehmen zum Antworten. Und wir haben jetzt schon so ein paar. Teaser quasi hier drin gehabt aus deiner sportlichen Vergangenheit. Du hast gerade schon die College-Phase angesprochen. Nimm uns mal zum Start in das Interview so ein bisschen mit quasi in deine sportliche Vergangenheit. Wie bist du zum Schwimmen gekommen und wie hat sich so deine Karriere entwickelt hin zu dem, was du heute machst?
0: Mhm. Also der, man sagte, der Apfel fällt nicht weit vom Baum. Oder? Also mein mhm. Vater ist früher geschwommen, oder? und er hat uns dann mein Bruder, meine Schwester und mich, also ich bin der älteste, wir haben dann früh gelernt zu schwimmen schon und aber die unsere Eltern haben uns auch andere Sportarten so schmackhaft gemacht, Tennis, Volleyball, Karate, verschiedene Sachen, aber so Tennis hat uns nicht gut gefallen und es, irgendwie war es dann beim Schwimmen, also ich weiß noch Tennis, wenn ich verloren habe, habe ich halt meinen Racket rumgeworfen und so. War, ich glaube, dann einfach äh, auf der besten Seite mit dem Schwimmen und ich habe nie so richtig viel trainiert, bis ich ein bisschen älter geworden bin, vielleicht so 16, 17, was doch schon ein bisschen spät ist, aber deswegen bin ich dann auch lange geschwommen, weil ich habe es echt gerne gemacht, was bei mir halt ein bisschen gefehlt hat, ist so, nicht ein bisschen, dass ich hatte keinen großen Traum. Ich habe es gern gemacht, aber ich hatte keinen Traum, ich, weil der Traum den hatte ich als Kind und dann in der Schweiz, ich wurde nicht ausgelacht, aber die Leute sagen, ja, mit dem olympischen Traum, sag, ja, ja, ist schon okay, ich sag, geh mal zur Schule und schau mal da und da und dann wir schauen später. Und der Traum ist dann verschw verschwunden, genau, und der war dann nicht mehr da und ist eigentlich auch nie mehr zurückgekommen, oder? Und ich habe mir immer so die Ziele gesetzt, was ist realistisch? Und dann irgendwann mit 18 oder 19 war ich Schweizer Meister und dann habe ich gedacht, ja, wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter will, so Stück für Stück, dann wäre jetzt zu so dem nächste Schritt wäre nach Amerika und und das habe ich dann gemacht mit 20 bin ich dort also habe ich viele Schulen angeschrieben mit den Coaches Kontakt aufgenommen alles selbst gemacht mit ein bisschen ähm, Guidance von von paar die schon vorher da waren und ja und nachher habe ich dann einen Recruiting Trip da machen dürfen für ein Weekend da fliegst du am Donnerstag raus hast das Wochenende mit dem Team und den Coaches und dann fliegst du gleich wieder zurück und da war ich in Virginia und das war so geil, also so richtig amerikanisch und so also einfach Land of the Free, so wie aus dem Film. Und das hat mir dann so gut gefallen, dass ich da gerade zugesagt habe und weil ungefähr drei oder vier Monate später war ich dann auf dem Weg nach, nach Amerika und da im College ist dann alles ja, anders als hier in der Schweiz.
1: Ja, absolut, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ist natürlich so ein komplettes, komplett anderes Umfeld. Und das äh, glaube ich auch, was du vorher angesprochen hast, so in der Schweiz. Jeder hat so ein bisschen gesagt, naja, halt mal ein bisschen so quasi äh, die Beine still, bleib mal ein bisschen auf dem Boden, was, was irgendwelche olympischen Träume angeht. Und dann kommst du plötzlich nach Amerika, wo wahrscheinlich dann jeder gesagt hat, naja, natürlich so Olympia, go for it, mach es. So.
0: Genau, das ist krass. Ich meine, stell dir auch mal vor, den Vergleich, den ich oft mache mit Michael Phelps und einem Schwimmer in der Schweiz, weißt du, Michael Phelps, der hatte den olympischen Traum, sagen wir, wenn beide mit fünf oder sechs Jahren den olympischen Traum haben, oder, und dann dem einen wird gesagt, ja, wir schauen später und gehen mal in die Schule, es gibt andere Prioritäten und so, und der Michael Phelps, der hatte Eltern, die voll dafür waren, der hatte den Olympia Gold Coach, Olympia Gold Teammates, So, das waren alles Olympia Gold, Gold, ich mach oft den Witz, dass der Michael Phelps gar nicht wusste, dass es auch eine Silber- und eine Bronzemedaille gibt. Weißt du, bei dem einfach Gold, Gold, Gold. Da einfach go for it, oder? Und das hat schon eine ganz, ganz, ganz andere Programmierung. Also, ja, das ist schon, äh, schon crazy. Und in Amerika dann haben die, 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 ich weiß schon wieso, die so gut sind. Das ist nicht schwierig. Also es macht schon Sinn, dass die so gut sind im Sport, weil die haben einfach dieses Mindset und dann auch die mit den Kollektivstrafen und so, das funktioniert, oder? Ich habe dann auch gemerkt, dass ich einfach nicht aus der Reihe tanzen kann, weil es einfach 70, 80 Leute sind, die alle in die gleiche Richtung wollen und es verträgt dann keinen, der denkt, er kann machen, was er will und das war eine mega coole Erfahrung, das so zu merken.
1: Ja, wie groß war die Herausforderung für dich, sich da anzupassen, so an dieses komplett neue System, an dieses neue Umfeld, dass du ja so aus der Schweiz überhaupt nicht gewohnt warst? Ja, es war...
0: Es ging, es ging sehr schnell. Sagen wir so, es gab, es gab viel, das ich anpassen musste, aber es ging sehr schnell. Weil, also ich erzähle dir eine kurze Geschichte, das ist ganz lustig. Wir schwimmen ja in 50 Meter Becken in Europa. Im ja. Olymp Olympiabecken. Und dort in Amerika schwimmen sie im 25 Yard Becken. Das sind ungefähr 22 Meter. Okay. Das heißt, es ist mehr als, unser Becken ist mehr als doppelt so lang. Das heißt, in Amerika hast du viel mehr Wänden und bei den Wänden musst du die Luft anhalten. Und was für, dann, ich war das halt nicht so gewohnt. Und dann haben wir so ein Set geschwommen in Amerika, 30 Minuten und es war echt einfach nur, hat echt wehgetan. 30 Minuten Schmerzen, oder? Weil du nicht in die Wand reinatmen durftest und nicht aus der Wand raus. Und nach 20 Minuten, ich konnte einfach nicht mehr und ich habe dann gesagt, ja, fuck it. Und ich habe dann angefangen zu atmen, oder? Und dann haben wir das Set fertig geschwommen nach 30 Minuten und dann hat der Coach gesagt, weißt du, alle haben gehalten, gesagt, Karasek came all the way from Switzerland and he thinks he's something better than you. So we're gonna do the set again and he's gonna come out and he's gonna watch you how you do it. Und dann musste ich raus, musste ich dort stehen und dann mussten sie das ganze 30 Minuten Set nochmal machen und dann jedes Mal, was er ist an mir vorbeigelaufen, hat den zugeschaut und dann ist er so, see, that's how you do it, you pussy. See, that's how America does it. <lacht> und ich ja ich habe dann ich habe mich natürlich schlecht gefühlt und so aber ich habe dann ich habe die Lektion also es hat, ist, ist nie mehr passiert weil ich einfach gemerkt habe wow eigentlich ja ganz geil weil die kümmern sich um dich die die halten dich auch ähm, accountable und einfach alles wirklich geil ne
1: Teamspirit. mega gut die Story beschreibt es glaube ich sehr sehr gut ähm, auch natürlich so ein bisschen die die Gangart, so einfach zu sagen, hey, okay, ähm, entweder du passt dich halt an oder wir zeigen dir auf so eine, in Anführungsstrichen, extreme Art und Weise, ähm, wie es funktioniert und dass es halt äh, nicht funktioniert, dass du dich ja nicht an die Regeln hältst.
0: Genau. Knallhart.
1: Mega gut. <lacht> Jetzt bist du ja dann sozusagen auch ähm, mit äh, dem Stop in, in den USA irgendwann auch äh, wieder in Verbindung gekommen mit dem Traum Olympia und mit diesem äh, großen Ziel. Wann war es für dich dann wirklich so wieder ein ganz, ganz klarer Fokus, ich will zur Olympia und und that's it? Oder war das schon die ganze Zeit da und du hast es nur in der Schweiz verstecken müssen in den USA konntest du es wieder rauslassen?
0: Nee, weißt du, weißt du, viel schlimmer. Ich war einfach dann langsam immer besser, immer besser. Und dann irgendwann ist mein Trainer gekommen und hat so, wie gesagt, ja, du bist ziemlich nah an der Olympia-Limite dran, wieso probierst du nicht das? Und ich habe einfach so, ja, wieso nicht? Das war's es, war echt komisch. Okay. Also, es war, ich habe mich halt wirklich sehr verbessert in Amerika in den vier Jahren dort und das war genauso von 2008 bis 2012 so ein Olympia-Zyklus. Beijing ja. war ja 2008 und dann, da war ich nicht dabei und dann in London, da war ich dann dabei und das, ja, ist halt eben so schrittweise gekommen halt, nie so, ja, jetzt Olympia, sondern eben das ist das, was ich glaube, das äh, ja, wäre schön, wenn ich das gewusst hätte, dass, dass man eben so schon einen Traum haben muss in dem Sinn.
1: Ja, ähm, würdest du aber jetzt so rückblickend sagen, dass es vielleicht sogar von Vorteil war, dass du nicht die ganze Zeit den Fokus auf Olympia hattest, sondern dass du eher so den, den so von Tag zu Tag gedacht hast, von Training zu Training und dich dadurch einfach so Stück für Stück verbessert hast, ohne dass du die ganze Zeit vielleicht diese Olympianorm im Hinterkopf hattest?
0: Boah, wow, schwierig zu sagen. Es ist es ist so, wie es ist, gell? Also weißt du, ich habe auch, wenn, wenn ich so sage, es wäre schön, wenn ich ein bisschen so mehr gewusst hätte. Es ist ja nicht, ja. dass ich irgendwelche Bedauern hätte oder denke, ah, weil es muss ja so kommen. Du weißt ja, wie es ist. Wir müssen ja diese Erfahrungen irgendwie machen, dass wir dann irgendwann später die Realis Realisation haben. Sagen, oh, so, oder? Von deswegen, ich meine, wie gesagt, es gibt ja auch die Leute, die denken immer nur an Olympia, Olympia. und Nachher haben sie so viel Pressure, dass wenn es dann zählt, dass sie dann, dass es total hinten rausgeht. Also irgendwie für mich war es schon gut die entspannte Art, aber ich glaube schon was mit einem Fokus oder an den schlechten Tagen und so, wenn 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 da noch ein bisschen mehr. Es müsste nicht mal Biss oder Willen sein, sondern so Inspiration, so ein Ziel, mhm. like, wo es hingeht. Dass es nicht nur zum Spaß haben ist, sondern dass es auch irgendwie ja wäre wär schon cool gewesen, glaube ich.
1: Okay, das heißt, du meinst, du wärst so dann damit vielleicht noch ein bisschen erfolgreicher gewesen?
0: Also ich meine, ich meine viel. Ich hätte, also hätte, könne, wäre, aber ich meine einfach, ich meine, ich weiß, ich bin mir jetzt bewusst, wie, wie eigentlich all, all das im Kopf anfängt. Wie erfolgreich. Also du kannst nur so, viel, so schnell schwimmen, wie du wirklich denkst, dass du schwimmen kannst. Du kannst nur so hoch springen, wie du oder glaubst, nicht denkst, glaubst, dass du springen kannst. Und da gibt es ja auch diese ähm, sehr berühmte Story mit äh, Roger Bannister mit der vier Minuten Meile. Kennst du die? Ja. Ja, also der hat ja das zum ersten Mal versprochen und danach, irgendwie in den nächsten zwei Jahren, äh, waren es so ungefähr 30 Leute oder so, die das dann auch versprochen haben. Oder einfach ist so ein Kopf. Und ich glaube, wenn ich mir mehr zugetraut hätte, dann, ja klar, wäre es wär schon anders gekommen. Nur wie gesagt, ich hatte keine Ahnung, keinen Plan von all dem, was, was ich jetzt weiß. Keine Ahnung. Also wenn du mir auch das so gesagt hättest, hätte ich gedacht, du bist nicht, also weißt du, ich hätte nicht geglaubt, dass das echt geht. Also von daher.
1: Ja, super spannend und natürlich vor allem auch noch spannender, wenn man sieht, so auf, dass du heute ja genau auf der anderen Seite stehst und äh, quasi Athleten zeigst, dass es eben funktioniert und dass es äh, all diese Elemente braucht. Wie hat es sich für dich dann angefühlt, 2.12. bei Olympia zu sein in London.
0: Ja, das war schon mega krass natürlich, weil ähm, also erstens mal da waren halt äh, all die Superstars von allen Sportarten waren da. Das heißt, war schon nervös und ich musste die ersten acht Tage warten. Also meine all meine Kollegen sind eigentlich alle schon geschwommen, weil die weil Schwimmen ist in den ersten zehn Tagen an Olympia. Mhm. Ich durfte acht Tage nicht schwimmen, erst so ganz gegen Schluss und Aber ja, ich bin dann gut geschwommen. Ich war super nervös vor dem Start. Ähm, einfach versucht so ein bisschen mit dem, was ich wusste, ein bisschen atmen und so. Und einfach ruhig bleiben und, und ging dann gut. Ähm, aber war schon phänomenal. Definitiv das Highlight von von meiner Karriere jetzt so. Olympia und dann diese Team-Wettkämpfe Team in Amerika, die waren auch mega geil.
1: Sehr cool. Ja. Hast du dich während deiner aktiven Karriere dann überhaupt schon mal mit diesem ganzen Thema so Mentaltraining beschäftigt oder kam das für dich wirklich alles erst im Nachhinein dann?
0: Also was passiert ist, und die Frage möchte ich dich dann auch gerne fragen, ist bei mir im letzten Jahr, und da bin ich meine Performance, das war das Olympiajahr, bin ich echt, habe ich einen riesen Schritt gemacht und da habe ich mit dem äh, Sportpsychologen von Michael Phelps gearbeitet, weil die University ah, of Virginia, die haben den angestellt und der war echt, der war echt gut. Also der war echt gut und der war dann da und dann konnten wir gratis einmal pro Woche konnten wir da hingehen und mit mit ihm trainieren sozusagen und da habe ich schon das Gefühl, also da wurde mir mal bewusst, wow, wir reden eigentlich nur und meine Performance war einfach plötzlich viel besser und nicht nur am Wettkampf, sondern auch im Training, weil einfach ja, irgendwie sind die Knoten und so sind weg, aber ich habe es dann auch gleich wieder vergessen und habe dann gerade wieder irgendwie, ich weiß, weißt du, ich habe wie gedacht, ja, vielleicht ist es einfach, bin ich physisch, also stärker geworden, bessere ausdauer, anderes Training im Wasser, ich habe es dann wie wieder voll vergessen und, und war, also würde ich sagen, ich habe die Karriere beendet und war mir nicht bewusst, was das Mindset und das Mentale alles für mich machen kann, sozusagen, oder gegen mich, also glaube ich, ziemlich auf Englisch unaware, also nicht, nicht viel mitgekriegt von dem, was ist, glaube ich. Einfach Autopilot. Okay, so, super
1: spannend. Wie bitte? Ja, bei wie war
0: das bei dir? Wann hast du so, wann hast du so gemerkt, ja, dass da sehr viel mehr dahinter ist?
1: Das kam bei mir auch erst relativ spät, weil das war schon so die Phase, als ich eigentlich so äh, den Traum von der Profikarriere schon begraben hatte. So, Ich hatte dann schon eine Ausbildung gemacht, ich war im Studium so und äh, war eigentlich schon so fernab davon, irgendwie jetzt professioneller Sportler zu werden, so und erst dann, als ich so in diesen ganzen ja, Mentaltrainings- und Persönlichkeitsentwicklungsbereich so ein bisschen durch ein paar Bücher reingekommen bin, habe ich erstmal gemerkt, so krass, wie viel Potenzial da drin steckt und was sich plötzlich verändert, so ähm, auf allen Ebenen, auch in meinen sportlichen Leistungen. Also, ja. das war schon ein krasser Game-Changer, aber ich finde es super spannend, dass du so dann die Erfahrung gemacht hast, dass alles nach oben gegangen ist, so deine Leistung, und du dann aber so intuitiv einfach sagst, naja, das kann jetzt nicht daran liegen, dass ich mit dem Typen geredet habe, es muss daran liegen, dass ich körperlich stärker geworden bin.
0: Echt krass, echt krass, wenn ich so zurückschaue, echt krass, wie ich das noch mal vergessen konnte. Ja, gut, ja. ein paar Leute brauchen ein paar Mal, <lacht> zum Beispiel ich, ich. Ja.
1: Du hast äh, vorhin im der ersten Fragerunde gesagt, dass es so mit 30 diesen Moment gab, wo dir jemand mal gesagt hat, wie, wie powerful du wirklich bist. Was ist da passiert bei dir?
0: Ja, also das ist eine super Frage und die, die beantworte ich auch sehr gerne. Weil das waren zwei Sachen. Also das erste war, das war so ein älterer Herr, der hat mich zu einem Tee eingeladen. war so ein, ist ein Englishman, also einer aus London. Das war schon mal komisch, weil ich wurde noch nie auf einen Tee eingeladen, oder? Das ist so meistens ein Bier oder ein Kaffee, oder? Aber kein Tee. Da habe ich gesagt, okay, komm, wir gehen einen Tee trinken. Dann hat man einen Tee bestellt. Und dann sagt er mir so ins Gesicht: Ja, alles, was du denkst, ist sehr subjektiv und ist nicht die Wahrheit. Und dann war ich noch im Banking, oder? Und ich habe so überlegt: Alles, was ich, alles, was ich denke, ist sehr subjektiv, ist subjektiv und nicht die Wahrheit kann ich nicht argumentieren und ich liebe lieb es, zu argumentieren. also oh, fuck, ja. da kann ich nicht mehr. Ja. Dann habe ich mal angefangen, so ein bisschen mehr Bücher zu lesen, wie, wie unser Hirn funktioniert, wie wir programmiert sind, was Hypnose ist und so weiter. Und dann habe ich einfach gemerkt, wow, da, da ist irgendwie was lange an mir vorbei, was ich nicht mitgekriegt habe. Und das wird dann auch erklären, wieso so viele Sachen so auf Autopilot passieren oder und wieso ich im Banking nicht so glücklich war wie im Schwimmen, weil ich irgendwie den gleichen Erfolg nicht mehr reproduzieren konnte und, und, und so weiter, oder? Hat dann langsam alles angefangen Sinn zu machen. Und das Zweite war, das war ein anderer Herr, und der hat gesagt, der Unterschied zwischen Menschen und Tieren ist, dass sich die Tiere wohlfühlen in ihrem Umfeld, dass die so in die Natur reinpassen und dass sie sich an den Instinkten orientieren und so weiter aber dass wir Menschen eigentlich nicht so gut sind in der Natur, in der wilden Natur, aber dass wir mit unserem mit unserem Mind die Fähigkeit haben, so wirklich Sachen selber zu kreieren. Also zum Beispiel diese, diese Wasserflasche, die hat bei jemandem zuerst nur als, als eine Idee, als Gedanken im Mind existiert und mit Zeit, mit ein bisschen Zeit haben wir sie jetzt in der physischen Form da. Oder so ein Handy da, Steve Jobs ja. hatte irgendwann mal die Idee, also es war ein Murm Gedanke und dann mit der Zeit haben wir das in eine physische Form gebracht. Und wenn, wenn ich um mich herum alles, was nicht irgendwie grün ist und nicht von der Natur wächst, hab, haben wir Menschen selbst gemacht. Und Michael Jordan, der hatte halt einen Traum, den besten Basketballspieler zu sein, und dann mit, mit der Zeit hat er das in die physische Form gebracht. Jetzt, ich sage nicht, dass jeder den Traum haben muss, der beste Volleyballspieler, der beste Schwimmer zu sein, aber man muss wissen, was man will und dann so also dann kann man uns den Mind brauchen, um das dann wirklich so in unser Leben zu bringen, und dass er mir das so gesagt hat, habe ich so gedacht, ja, fuck, das stimmt, oder? Also es ist irgendwie ich habe noch nie einen Hund gesehen, der irgendwie jetzt sowas kreiert oder so und, und, und wir Menschen, wir können das tatsächlich machen und die Ideen fand ich beide so spannend, dass ich dann gesagt habe, I, I want to know more. Tell me more.
1: Ja, yeah. Mega gut. Ich musste gerade äh, an so ein Bild denken, das ich irgendwie schon gefühlt tausendmal bei Instagram gesehen habe mit so einer Szene aus, ähm, so aus diesem Comic von Scooby-Doo, wo dieser Blondhaarige ähm, gegenübersteht von jemandem, der eine Maske aufhat und im oberen Teil steht dann so, who's behind all my problems? Und dann nimmt er der Person die Maske ab und dann ist es einfach quasi er selbst so und dann, oh shit. So. <lacht> genau, genau, genau mega gut ähm, ja. lass uns mal genau das so ein bisschen so ein bisschen mhm. äh, aufarbeiten so du hast jetzt gerade gesagt so diesen dieser Traum ist einfach unglaublich wichtig so dass wir erstmal überhaupt wissen was wollen wir eigentlich erschaffen für uns so unabhängig davon was das für jeden individuell ist was machst du? Heute gerade auch so in der Zusammenarbeit mit deinen Athleten, um diesen Traum für die Sportler auch zu entwickeln. Was ist vielleicht so auch die beste Möglichkeit deiner Meinung nach, um, um daran zu kommen an diesen Traum und wirklich so rauszufinden, hey, was will ich eigentlich wirklich?
0: Ja, coole Frage. Also ich glaube, was, was das Ziel ist, was wir machen, ist, dass wir mit unserem Herz uns verbünden oder auf unser Herz hören und dann das versuchen, irgendwie in ein paar Sätze, in ein paar Grade Sätze zu bringen. Oder? Das. Und ich sage immer, die, die, diesen Traum, den wir haben, ich meine, der kann sich natürlich ändern. Der muss ja nicht da sein für, für alle Ewigkeiten. Aber der gibt halt eine, eine schöne Richtung an. Oder? Und was ich einfach viel zu oft sehe, ist, dass die Leute irgendwie denken, sie müssen irgendwann einen, einen Traum haben, weil sie irgendwie so konditioniert worden sind oder so ein Gefühl haben, dass sie nicht gut genug sind. Dass sie noch das machen und noch das erreichen müssen und noch das. Und was, ich glaube, das ist etwas vom Wichtigen für Sportler, ist einfach, wieso setzen wir uns Ziele sowieso? Und viele Leute und Athleten, die denken, ja, wir setzen uns Ziele, dass wir so Championships gewinnen oder Medaillen oder ein schöneres Auto oder mehr Geld oder so. Aber schlussendlich ist nicht das der Grund, wieso wir uns Ziele setzen. Wir setzen uns Ziele, dass wir wachsen können, sage ich, dass wir die Person, werden können, die wir wollen werden. Und darum setzen wir Ziele. Und das heißt, dass wir ein Ziel haben sollten, dass wir nicht wissen, wie wir dahin kommen. Eins, das in der Fantasie ist, weil das ist genau das, was dann uncomfortable ist. Weil wenn die sagen, if your dream is not big enough, or now if your dream doesn't scare you, it's not big enough. Und das ja. meinen die. Weil, wieso soll er scary sein? Ist, weil du eben keine Ahnung hast, wie du dahin kommst, aber und das dich challengen wird und du aus der Komfortzone raus musst, Aber dadurch, wenn du das kannst, oder, dann wirst du eine andere Person. Deswegen sollten wir ein Ziel haben, dass wir nicht wissen, wie wir hinkommen. Das heißt, wenn ich Schweizer Meister bin und nächstes Jahr wieder Schweizer Meister werden will, dann ist es kein gutes Ziel, weil ich weiß ja schon, wie man das macht. Ja. Oder? Und, und, also ich würde sagen, und da geht es dann einfach, ja, es geht zur, zur Fantasie und vielleicht mit einer kurzen, das mache ich gerne, mit einer kurzen Meditation. Zehn Minuten ein bisschen relaxen, ein bisschen durch den Wald laufen im, im, im Mind und dann, und dann anfangen, einfach aufs Herz zu hören, was das Herz sagt. Das der Mind da, ich muss das und das und das, meine Eltern und da. Das von wirklich mit dem Herz, weil ich glaube, das gibt die Inspiration.
1: Yes, absolut. Also da kann ich dir nur zu 100 Prozent zustimmen, weil gerade so das, auch was du jetzt zum Schluss gesagt hast, so die äh, dieses Problem, dass unser Kopf dann immer halt sagt, so, naja, ich hätte vielleicht dieses Ziel, jetzt, wenn wir zum Beispiel mal bei deinem Traum bleiben, so, ich will zur Olympia, so, und dann sagt der Kopf so, aber naja, aber ganz ehrlich, vielleicht ist es nicht realistisch und mein ganzes Umfeld, die sagen, ich soll da nicht so dran denken, das wird wahrscheinlich eh nichts, so, und dann zerdenken wir unseren kompletten Traum, anstatt einfach mal auf unser Herz zu hören, das vielleicht die ganze Zeit danach schreit, zu sagen, so, hey, ich will zur Olympia und that's it, mhm. und dann Lassen wir das einfach erstmal so stehen, diesen Traum und ähm, haben dann halt diesen Faktor, dass es uns so ein bisschen ähm, ja Angst macht und uns quasi aus der Komfortzone rausbringt, weil wir nicht genau wissen, wie wir das erreichen können, aber dadurch halt so diese Fähigkeit aktivieren, das einfach zu kreieren, einfach so diese Kreativität dann auch entwickeln und schauen, genau. was braucht es denn dafür, dass ich dieses Ziel erreichen kann.
0: Genau, ja, super schön und ich meine, wenn du schaust, alles richtig geile auf der Welt wurde irgendwie erschaffen und man wusste am Anfang nicht wie, oder? Also wie wir zum ersten Mal die Wright Brothers mit dem Fliegen, das ist auch ein Klassiker, die wussten, dass sie fliegen wollten, die hatten den Traum zu fliegen und ja, keine Ahnung wie, oder? Aber die, jetzt fliegen wir um die ganze Welt in First Class, wenn wir wollen, man kann schon duschen im Flugzeug, also ich meine, das hat auch so angefangen und ich glaube... Ja, die, die guten Sachen sind halt am Anfang nur Ideen und so, aber es kommt dann auf dich drauf an, dass du mit diesen Ideen, dass du mit denen ja viel Zeit verbringst, in dem Sinn auch, oder den Energie gibst, weil so bringst du sie ins Leben, wenn, sie, wenn man nur irgendwie einmal pro Monat dran denkt, das ist so wie wenn du einmal pro Monat ins Fitnessstudio gehst, da passiert auch nichts. Das ist genau das Gleiche.
1: Absolut, und wir. Vergessen glaube ich immer so ein bisschen, dass das bei den, sage ich mal, Champions von heute ja auch nicht anders angefangen hat, sondern Michael Jordan, wie du gerade angesprochen hast, der ist ja auch nicht auf die Welt gekommen und hat eine Urkunde in die Hand bekommen, wo drauf stand, Michael Jordan, bester Basketballer aller Zeiten, so und das ist dein Leben, sondern der hatte genauso ja irgendwann diesen Traum und hat sich gedacht, hey, ich will der beste Basketballspieler aller Zeiten werden und so hat es für ihn ja genauso angefangen und so kann es ja für jeden anderen mit seinem individuellen Traum auch anfangen.
0: Genau, genau, also absolut.
1: Und wie gesagt auch Patrick,
0: das Wichtige ist auch noch, oder? Ich glaube, da sind wir uns beide einig, oder? Ist auch nicht. Man muss nicht der Beste werden von dem und dem. Es muss nicht der Beste sein. Es muss das sein, was du persönlich willst. Und das ist für jeden anders. Oder es kann ja sein, dass du der, ich weiß nicht, im MMA der bist, der die schönsten Knockouts hat. Nicht die meisten, aber die schönsten. Zum Beispiel. Keiner kann ja sein, oder?
1: Absolut, genau. Also ich glaube, da dürfen wir uns auch nicht so unter Druck setzen lassen, so dann mhm. halt immer der Beste sein zu wollen in dem, was wir tun, sondern einfach wirklich auf unser Herz zu und sagen, okay, was ist denn das, was ich wirklich will? Und wenn ich halt nicht zu 1000 Prozent irgendwie spüre, dass ich jetzt Weltmeister oder Olympiasieger werden will, dann ist es vielleicht nicht meins. Dann ist es einfach ein anderer Traum, den ich in dem Moment habe.
0: Genau, ja.
1: Was würdest du jedem Sportler, der jetzt gerade so zuhört, empfehlen, um dann so quasi diesen Traum so ein bisschen in die Realität auch zu transferieren? Weil das ist ja dann, glaube ich, für viele immer noch auch so dieser Step, ähm, wo viele vielleicht scheitern. Auf der einen Seite, klar, ich habe diesen großen Traum, aber was mache ich denn damit? Wie kann ich denn dann so meine ersten Schritte gehen, um das wirklich auch in der Realität umzusetzen und da dran zu bleiben?
0: Ja, also ganz, ganz, ganz klar für mich Repetition. Weil der meint, es ist genau das Gleiche wie, und das, die Athleten verstehen das, wie beim Physischen. Also wenn, wie gesagt, einmal pro Monat ins Fitnessstudio passiert halt nichts. Wenn du einmal pro Woche gehst, kannst du schon was erreichen. Aber wenn du jeden zweiten Tag gehst, wirst du richtig boff, oder? Und genau dasselbe ist mit dem Mind. Und weißt du, wenn, wenn, wenn ich mit Athleten rede und ich frage, ja, wie viel von deiner Performance ist mental und so, dann höre ich 60, 70, 80, 98 Prozent. Und dann frage ich, okay, und was machst du jeden Tag, um den Mind zu studieren, zu darüber zu lernen, dich zu verstehen, zu verstehen, was was Selbstvertrauen ist, woher es kommt. Und dann meistens gibt es eine lange Pause, weil da eben nichts ist. Und was ich einfach sage, ist, dass man da mit zehn Minuten pro Tag oder so Repetition reinbringen muss, weil... Wenn die die erfolgreichsten Leute auf der Welt, die können von ganz verschiedenen Orten und Kulturen und Sprachen kommen, aber die sind sich einig, dass wir bekommen, wir werden, was wir denken, oder? Weil, was wir immer wieder denken und so, das werden wir dann auch. Und wenn du und du kannst, wir können das ja machen, wir können unsere Augen zumachen und wir können mit der Imagination, können wir irgendwo ein paar Jahre in die Zukunft und wir können eigentlich diese Bilder sehen, wir können uns da sehen, wo wir sein wollen. Und wenn du das immer wieder machst, immer wieder denkst, dann geht das, verinnerlichst du das mit der Zeit, oder? Es ist so, das, was du immer wieder denkst, immer wieder denkst, zu dem wirst du. Das heißt, du kannst dich in dem Sinn so umprogrammieren, dass wenn du, wenn jetzt jemand zum Beispiel kein Selbstbewusstsein hat, anstatt zu sagen, ja, ich bin dann selbstbewusst, wenn das Training gut war und wenn ich gute Matches habe, dann werde ich dann selbstbewusst dass es eben andersrum ist, weil das funktioniert nicht, weil was ist, wenn du wenn du verletzt wirst, was passiert, wenn deine Teammates einen Scheiß machen und ihr das Spiel trotzdem verliert, oder? Das funktioniert so nicht. Aber du kannst die Augen zumachen, Du kannst dir vorstellen, wie du dich fühlst und wer du bist, wenn du selbstbewusst bist und die beste Version von dir selber und dann machst du das immer wieder, immer wieder und du wirst dann zu dem, oder? Das ist eigentlich, das ist keine Rocket Science, das ist überhaupt nicht schwierig. Ich meine, wir machen das zum Teil auch mit Kids, ähm, es wurde uns einfach nicht beigebracht in der Schule und so und auch zum Beispiel mit Geld, wenn jemand Probleme hat mit Geld oder immer, das kann man umprogrammieren, wenn jemand denkt, dass 2000 Euro viel sind, dann ist es einfach, weil das im Moment so war für die Person bis jetzt, aber es gibt andere, die geben 2000 aus in, weiß nicht, <lacht> so halt. Ja. Ich meine, es ist alles nur eine Frage von wie du siehst, und du kannst ja als Mensch, kannst du deine, auch deine Perspektive ändern und so, dass du das, ja das Geilen Hund kann das nicht machen. Aber wir können das. Wir können das gleiche Ding von da sehen und von da und von da. Und wir können das, wir können das uns vorstellen, eigentlich, wann wir wollen. Wir müssen einfach wirklich dran denken und selber so den, die, die Zügel in die Hand nehmen und das einfach selber für alles sagen, okay, es ist nicht er schuld, es ist nicht das Geld schuld, es ist nicht die, die dass ich nicht trainieren konnte, schon ist einfach nur alles, alles ich. Und dann. puh Ja, dann geht die Post ab.
1: <lacht>
0: Plötzlich, würde ich sagen.
1: Ja, mega gut. Also ich glaube, da waren zwei auf jeden Fall super, super wichtige Dinge drin, die ich einfach feiere, dass du das gerade auch nochmal so zusammengefasst hast. So der erste Punkt, dass es halt nicht so viel Arbeit ist, so dass es nicht darum geht, jeden Tag irgendwie vier, fünf Stunden zu investieren, sondern wie du schon sagst, so. 15 Minuten pro Tag und äh, die haben wir schon, wenn uns halt unser Traum wirklich so wichtig ist und wenn wir wissen, hey, das ist wirklich das, was ich erreichen will, dann bin ich auch bereit dafür, jeden Tag 15 Minuten zu investieren, um mich immer wieder damit zu connecten und ähm, das immer wieder auch präsent zu machen und auf der anderen Seite auch dieser Perspektivwechsel, dass es eben nicht so ist, dass wir einfach nichts ändern können, sondern dass das, was wir jetzt gerade haben und wie wir sind und was wir gerade erleben und die Ergebnisse, die wir bekommen, halt das sind, was wir gerade gewählt haben, wozu wir uns gerade auf Basis unserer bisherigen Überzeugungen entschieden haben. Aber wir können halt, wie du so schon gesagt hast, jederzeit fünfmal die Perspektive wechseln und plötzlich sehen wir die Sachen aus ganz, ganz vielen anderen Sichtweisen und haben dann plötzlich die Erkenntnis, okay, das geht doch anders, als ich das bisher gemacht habe.
0: Ja, deswegen ist auch doch so geil, wenn du reisen gehst, dann siehst du andere Kulturen und siehst zum Beispiel, ah, die die essen und trinken so, ah, das mag ich eigentlich viel lieber und dann nimmst du das mit oder dann gehst du ein anderes Land und sagst, ah, die arbeiten eigentlich so viel relaxter und die machen nicht immer so was, der, also die sind halt eigenständig und ah, das gefällt mir auch noch gut, dann aber die Perspektive wird immer ausgeweitet und einfach mit dem Mentaltraining, also das, wenn ich hoffe, dass die, die Leute, die das hören, auch für mich selber nochmals einfach ist crazy. Es lohnt sich da, wenn wir denken, dass wir noch ähm, hoffentlich viele Jahre hier auf dem schönen Planet haben, dann lohnt sich das, weil der meint, der ist einfach das, was wahrscheinlich das Powerfulste, was wir haben so als, als Mensch. Ich meine, der, der Körper ist, ist auch gut, aber ähm, ich glaube, es fängt halt schon da ein an und, und ja, je früher man anfängt, da ein bisschen reinzustöbern und so. Das Geil ist ja, es gibt ja viele Wege, die nach Rom führen. Das heißt, es ja. gibt da keinen einen, also es gibt unendlich viele Wege, wie man, wie man da hinkommt. Wichtig ist einfach, dass man irgendwie mal anfängt, ein bisschen neugierig wird, oder?
1: Absolut. Jetzt äh, lass uns nochmal so gegen Ende ähm, quasi so zurückspringen äh, beziehungsweise so ein paar Tipps mitgeben für die Jüngeren unter uns hier. Wenn du dir jetzt vorstellst, da sind jetzt vielleicht ganz viele Zuhörer hier, dabei, die in einer ähnlichen Situation sind, wie du es vielleicht warst, bevor du in die USA gegangen bist. So, Die haben vielleicht so im Hinterkopf diesen großen Traum, die haben vielleicht nicht dieses Umfeld, das sie supportet. Sie haben sich auch sicherlich noch nicht so viel damit beschäftigt. Was würdest du den Sportlern empfehlen, um besser zu werden?
0: Ja, würde ich schon. Geht schon in die Richtung mit dem, was wir machen. Also geht, geht, da geht es schon darum, an das Gespräch zu suchen, das Gespräch mal eine Intention zu setzen für sich selber muss ja nicht gerade jetzt morgen sein. Erwarten eine Intention setzen und mal mal um herauszufinden, was will ich, was will ich überhaupt? Wieso mache ich den Sport, wenn es jetzt um Sport geht, oder? Und mal rauskriegen, wo es überhaupt hingehen soll für den Moment und das auf auf ein Stück Papier haben, dass wenn 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 ich dich anspreche auf der Straße und frage, hey, was weißt du, als Sportler, was möchtest du und so, dass du eine eine Antwort hast, die halt für dich wirklich so vom Herzen kommt, die dir vielleicht aus die Gänsehaut gibt, wenn du sagst oder irgendwas, was du echt denkst, wow, ja, das ist jetzt geil, da, da habe ich was, da lohnt es sich aufzustehen. Also ich, weil die Athleten, also viele, die machen ja schon so, die trainieren schon 20, 30, 40 Stunden pro Woche, die, die, weißt du, schlafen viel, essen gut. Um, die machen die, so die Social Sacrifices, dass sie halt nicht nicht in Ausgänge zu gehen. Es ist ja alles schon da, aber ich denke halt schon, dass um, im mentalen Bereich auch, wenn du denkst als Athlet, ich sage oft, kannst du eigentlich drei Sachen trainieren: den Körper, deine Technik oder den Mind und den Spirit und so. Und oft ja. ist halt so wie ein, wie ein Tripod, oder so mit drei drei wenn ja. Also Körper mit, ähm Technik und das dritte dann mental. Wenn einer von denen nicht so stark ist, dann ist eigentlich dein Erfolg ist abhängig vom Schwächsten von den dreien. Und wenn viele Athleten jetzt schon mit der Technik schon sehr gut sind, mit dem Körper schon sehr fit sind, ich sehe einfach, dass bei mental, dass sie oft nicht, dass sie zum Beispiel im Training besser sind als im Wettkampf. Und äh, ja, solche Sachen, das ist einfach schade, weil sie können sie eigentlich, fehlt einfach das gewisse Etwas und ich glaube schon, dass man da mental mit eben wenig Zeit sehr viel rausholen kann, weil wenn du noch mal, wenn du schon 30 Stunden trainierst und du machst 31 Stunden, ja, ich weiß, ich glaube, da ist besser investiert eine Stunde irgendwie Mindset-Training.
1: Definitiv, mega gut. Ja. Also ich glaube, das ist ein, das ist ein gutes Roundup und ähm, ich meine, du machst damit auch eine, eine grandiose Arbeit, ähm, einfach auch deine Erfahrungen zu teilen und einfach auch zu teilen, was du auf der einen Seite in, in deiner aktiven Karriere gelernt hast, aber vor allem auch auch danach und dann halt zu sagen, hey, ich habe selbst am eigenen Leib sozusagen erfahren, wie kompliziert oder anstrengend es vielleicht manchmal sein kann, wenn halt diese mentale Komponente nicht so gestärkt ist wie die anderen beiden und dann einfach reinzugehen und zu sagen, wir müssen eigentlich schon ganz, ganz früh ansetzen, bei vielleicht Kindern, Jugendlichen, ihnen genau diese Komponente auch mitzugeben, damit es halt von Anfang an einfach dieses stabile Fundament ist, auf dem jeder aufbauen kann.
0: Mhm. Weißt du, in der Schule wird ja nicht beigebracht, zum Beispiel... Wie man Geld verdient, wird dir nicht beigebracht. Wie du äh, mit Beziehungen umgehst, wird dir nicht beigebracht. Wie du selbstbewusst bist, wird dir nicht beigebracht. Wie du andere Leute fragst, wird dir nicht beige beigebracht. All die, es gibt so viele Skills, die wir eigentlich, die, die wir im Leben eigentlich die ganze Zeit brauchen würden. Und die wurden uns einfach nicht beigebracht. Und, und oft, was ich eben auch, Vielen Athleten gern sagt, ist das nur, weil ihr nicht seht, wie das für euch funktionieren kann, heißt es nicht, dass es nicht für euch funktionieren wird, weil ihr kennt es einfach nicht, weil ihr seid mit euren Skills, die, haben, die ihr habt, die haben euch bisher hergebracht, oder? Und wenn ihr jetzt da nach oben wollt, dann müsst ihr einfach wissen, dass es nicht die gleichen Skills sein werden, sondern es werden neue Skills sein. Und da ist dann schon halt ein Vorteil, wenn die Athleten offen sind, weil bei denen geht es dann nachher schnell, oder? Du weißt ja selber, wenn du mal drin bist, Danach äh, gibt es eigentlich keinen Zurück.
1: Definitiv. Also ich glaube, Offenheit ist natürlich so von Sportlerseite seite ein ganz, ganz großer Faktor, der einfach da sein muss, weil viele äh Techniken, viele Herangehensweisen vielleicht auch für viele Sportler einfach komplett neu sind, komplett ungewohnt sind und wenn ich dann von vornherein verschlossen bin und sage, so ich glaube, das ist nichts für mich, dann wird das natürlich auch nicht funktionieren, aber wenn ich halt einfach mal die Offenheit habe und reingehe, das Ganze mal teste, dann bekomme ich halt auch plötzlich die Ergebnisse und dann merke ich plötzlich, wie du gesagt hast, so das funktioniert auch für mich.
0: Genau. Der Mann.
1: <lacht> Mega gut, David. Ich glaube, das ist ein ziemlich guter Abschluss hier für unsere Runde, auch wenn wir wahrscheinlich noch zwei Stunden über dieses Thema reden könnten. Aber das machen wir dann einfach an anderer Stelle nochmal. Und abschließend, bevor wir in die ganz, ganz letzte Frage gehen, natürlich an dich so die Frage, für die Leute, die jetzt sich gerne mit dir connecten wollen, die äh, schauen wollen, was du genau machst, die vielleicht auch mit dir zusammenarbeiten wollen. Was sind so die besten Anlaufstellen, um mit dir in Kontakt zu kommen?
0: Ja, ich habe, wir haben alles auf der Website und die ist thetribeofathletes.com Thetribeofaffluents.com. Da, da ist eigentlich alles Social Media. Wir haben so einen Free Workshop, den wir machen mit äh, über Selbstbewusstsein. Ähm, genau, ist so alles
1: dort. Alright, perfekt. Dann letzte Frage, die ist gerade super spontan, aber ich glaube, das passt ganz gut. Was ist so dein Abschlusswort ähm, aufbauend auf dem, was wir gerade gesagt haben? Warum sollte sich jeder, der gerade diese Folge hier angehört hat, mit Mentaltraining beschäftigen? Ja,
0: weil es im Leben weil, ja, schau, ich meine, es wäre interessant zu fragen, was, was, was man aus dem Leben haben möchte. Aber Sport ist ja ist ja nur ein Teil von unserem Leben. ist ein sehr schöner Teil vom Leben, aber es ist ja nicht alles. Und was ich einfach, was ich denke, und ich bin sehr, sehr, sehr überzeugt davon, ich finde es eine geile Proposition, ist, dass wenn, was es gibt ja, viele Athleten, die sind mega erfolgreich, aber die wissen gar nicht, wie sie es machen. Bei denen hat einfach die Programmierung das Umfeld und so hart gestimmt. Und dann sind sie mega gute Athleten, aber sind zum Beispiel ein schlechter Ehemann oder so zum Beispiel, oder? Und das Coole ist halt, wenn, wenn du weißt, wie du deine Sportkarriere kreieren kannst, wenn du verstehst, wie du das machst, dann nachher kannst du das in anderen, also in anderen, wie sagt man, Areas vom, vom Leben, also in Sparten vom Leben nachher auch anwenden, weil du weißt ja, wie es geht. Und was du auch kannst, du kannst es anderen Leuten in dem Sinne beibringen, weil du ja weißt, wie du es gemacht hast und die, wie die Kreation funktioniert, die ist ja... Das ist universell, das funktioniert, weil das sind die, die Gesetze. Und die Gesetze, so wie Gravitation, das funktioniert im Norden, im Süden, das ist überall gleich. Und die Gesetze, wie man kreiert, die sind halt auch gleich. Und kommt nicht davon, ob es eine Beziehung ist oder Sport oder Geld, das ist immer das Gleiche. Und da denke ich eben, dass es mega cool ist für die Sportler, die sind privilegiert. Wir sind privilegiert, weil wir können auch mit ihnen arbeiten. Es ist einfach, wir spielen ein Spiel. Und wir können so viel über das Leben lernen und wir machen das auf dem Spielfeld. Ja. Und das ist eigentlich schon viel besser als das, weil da gibt es die, die Freiheit, mal einen Fehler zu machen. da Es gibt so viel, also du kannst dich ausdrücken, du kannst Fehler machen, du kannst lernen, du kannst du, so viele coole Sachen. Und da glaube ich einfach, dass sie im perfekten Umfeld sind, das richtig anzupacken und dann äh, ja nachher anzuwenden, sobald sie fertig sind mit Sport überall oder schon dann, schon vorher, oder?
1: Absolut. Sehr cool. Perfekt. Danke dir für das Schlusswort und danke dir natürlich auch für deine Zeit. Also mir hat es super viel Spaß gemacht. Danke auch für deine Arbeit, habe ich gerade schon gesagt. Ich finde es einfach mega gut, immer mehr auch Menschen kennenzulernen, immer mehr Trainer kennenzulernen, die so genau dieselben Erfahrungen gemacht haben und die sich jetzt zur Aufgabe gemacht haben. einfach. Sportler dabei zu begleiten und ähm, ihnen dabei zu helfen, nicht dieselben Fehler gleich zu machen und äh, dementsprechend ganz anders an die Sache heranzugehen. Also von daher, danke dir, dass du dabei warst damit.
0: Ja, danke dir, Patrick, und dann äh, gerne die Fortsetzung auf, auf meinem Podcast dann auf Englisch. Sehr gern.
1: Sehr gern. Danke dir und liebe Grüße in die Schweiz. Bis bald.
0: Okay, tschüss.